0: Willkommen zur Episode 25 der Leseoptimisten. Heute haben wir uns das Buch Interne Kommunikation mit Weitblick auf die Leseliste gepackt. Die Autoren Ulrike Führmann und Klaus Schmidbauer haben ein wirklich lesenswertes Arbeitsbuch geschrieben. Praxiswissen für ihren Projekterfolg ist auch ganz aktuell von 2020. Größenordnung 200 Seiten. Und als Leseoptimistin habe ich heute dabei. Bei die Hilge Kohler. Wir kennen uns aus unserem Netzwerk Content Queens. Sie hat das Buch bereits beschrieben in einem LinkedIn-Beitrag, da habe ich es nämlich entdeckt. Da habe ich sie dann gleich angefunkt und gemeint, hey Hilge, lass uns doch einen Podcast machen. Deswegen, hallo Hilge, schön, dass du da bist und ich freue mich auf das Gespräch heute mit dir. Ja, danke schön, ich freue mich auch. Sag doch mal ein paar Worte, was machst du so und ähm, warum hast du dieses Buch gelesen und auch, was sind so deine ersten Erkenntnisse? Yes,
1: Was mache ich so? Ganz kurz, ich helfe Leuten, Sprache in ihrer Arbeit einzusetzen, also mit Sprache arbeiten, Reden halten, Texte schreiben, ihren Sprachstil schärfen. Und Storytelling zu entwickeln und all sowas. Und ich habe eine gefühlte Ewigkeit interne Kommunikation in Unternehmen gemacht, dann für Unternehmen als Selbstständige. Ich habe das unterrichtet und Workshops gegeben. Und so kenne ich die Ulrike Führmann, die Co-Autorin, ist eine Expertin für interne Kommunikation. Und als sie ihr Buch neu aufgelegt haben, war ich einfach neugierig, äh, habe es gleich gelesen und ähm, bin hin und weg gewesen, einfach über das ähm, die Detailtreue und so die, 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 Sorgfalt, mit der sie dieses Thema ausbreiten, so dass Leute in der Praxis wirklich daraus lernen können. Das hat mich begeistert von dem Buch und deswegen habe ich eben auch eine Rezension geschrieben und freue mich, dass wir heute
0: ein bisschen drüber sprechen. Ja, super. Bevor wir ins Thema dieses Buches gehen, mache ich in deiner, für dich noch schnell eine Werbung und zwar du hast auch bei einem anderen Buch beigetragen mit der ist es ein Netzwerk Arbeitsgruppe von Analog zu Digital sieben mal fünf interaktive Workshop Methoden die auch online begeistern und das Tolle ist ihr stellt es gratis zur Verfügung ich habe mir das sofort runtergeladen ein so schönes Büchlein mit ganz vielen Anregungen und da möchte ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken das Glücksrad hat als ich das gesehen habe, da meinen Tag gerettet. Das war so lustig, das kannte ich noch nicht. Also unbedingt, <lacht> holt euch dieses Büchlein und guckt nach. Wir verraten jetzt nicht, was es ist. Guckt nach, was das Glücksrad kann und macht. Ganz, ganz toll. <lacht> Schön, das freut
1: mich, freut mich. Das hat auch viel Spaß gemacht, das zu machen, und wir haben das ähm, tatsächlich kostenlos, also Open Source, bereitgestellt und freuen uns wirklich über alle, die das nutzen können, die auch gerne Sachen weiterentwickeln und uns gerne auch Feedback geben über ihre Lieblingsmethoden und so weiter.
0: Genau, und da kommen nochmal die Liberating Structures ins Spiel. Hier ein dann ein Hinweis in eigener Sache. Zu dem Buch habe ich mit Martin Winkler einen Podcast hier schon aufgenommen. Das ist die Episode Nummer 12. Also wer da nochmal reinhören will, der kann sich da auch nochmal Wissen dazu holen. So, jetzt aber zu unserem Buch zur Internetkommunikation. So für mich war das äh, sehr angenehm. Es ist jetzt ein, ein echtes Arbeitsbuch, wo man nochmal sich klar macht, wie können wir interne Kommunikation als eigenes Projekt begreifen und vor allem den Umsetzungserfolg und die Akzeptanz bei den Mitarbeitern verbessern. Und das Zweite, wo ich gut finde, ist, dass der Projektablauf, der da geschildert wird, sich auch natürlich auf nicht nur auf Kommunikationsprojekte, sondern auch auf andere Projekte gut übertragen lässt. Da bin ich gespannt, wie du das aus deiner Erfahrung und Praxis empfunden hast.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Lässt sich das Vorgehen auch auf andere Projekte übertragen? Ja, bestimmt, denn der Co-Autor Klaus Schmidbauer ist, der ist leider vor kurzem ähm, sehr überraschend gestorben, aber er war ähm, tatsächlich Experte für Konzeption und ähm, hat das äh, Handwerkszeug beherrscht von BIS. Beide konzentrieren sich auf Kommunikation, aber im Grunde ist da viel Projektarbeit generell drin und gleichzeitig ist für mich das, was das Buch auszeichnet, wirklich die, der Ablauf eines solchen internen Kommunikationsprojektes, das auch so Überraschungen hat. Und nach meiner Erfahrung wird interne Kommunikation in ganz vielen Organisationen immer noch so als prakt ganz praktische Sache, so das machen wir verstanden. Ja, so, das kommunizieren wir jetzt mal schnell. Aber dass diese interne Kommunikation eben auch planvoll und nach einem bestimmten Prozess zu erfolgen hat und dass sie auch ein bisschen vorausgedacht werden muss, bevor wir dann loslegen, irgendwas zu kommunizieren. Das wird dann oft noch unterschätzt und deswegen finde ich bei diesem Buch gerade diese Verbindung aus strategisch Vorgehen und interne Kommunikationspraxis, das finde ich, ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, genau. Und das Zweite, was ich sehr schön finde, ich liebe sowas grundsätzlich bei Arbeitsbüchern, dass die in Anführungszeichen Theorie, die gar ja keine Theorie ist, sondern sondern schon sehr praxisnah geschildert wird, anhand von einem Beispiel dann, von einem Lebensbeispiel durchexerziert wird, so dass man immer erst das Kapitel liest und dann erlebt, wie das jetzt tatsächlich. Und in dem Fall ist es eine Kommunikationsmanagerin, die Sina Schmidt, die in einem Bauunternehmen da arbeitet, in einem Planungsbüro und dann sich eben überlegt, wie können wir die Dinge übertragen auf uns und das gelingt sehr gut. Und dann kriegt man immer ein Gefühl dafür, wie das funktioniert. Das finde ich auch toll an dem Buch. Ja,
1: genau das stimmt. Und da ist sicher auch viel äh, Energie und Zeit reingeflossen, das zu analysieren. Wenn ich es richtig abgespeichert habe, haben die beiden das aus zwei realen Fällen quasi kombiniert, sodass mhm. also alles anonym ist. kein Unternehmen mhm. und keine Kommunikationsmanagerin wird die eigene Arbeit wiederfinden. Aber es ist trotzdem alles real. Da hat sich niemand was am Schreibtisch erdacht, sondern sie haben wirklich die Dinge, die sie aus der eigenen Praxis kennen, so kombiniert in ein sehr, sehr lebensnahes Projekt.
0: Ja, genau. Und da war... Ein einer meiner ersten Aha-Momente tatsächlich, also ich arbeite ja für und mit Steuerberatungskanzleien, habe ich mich gefragt, in welcher Kanzlei gibt es diese Position überhaupt, Kommunikationsmanager? Also das ist schon mal so der erste Denkanstoß, wo du schon gerade auch gesagt hast, das wird viel zu selbstverständlich genommen. Äh, ja, es gibt irgendwas zu kommunizieren, dann werfen wir den Brocken mal rein in die Mannschaft, die werden das schon fressen, sage ich jetzt mal überspitzt ja. gesagt. Und, und das ist dann so, da wird einem an vielen Stellen klar, mh, da steckt vielleicht doch ein bisschen mehr dahin. Und ähm, ich habe gerade so ein, eine Kanzlei im Kopf. Es gibt äh, große Projekte wie zum Beispiel Softwareumstellung. Ne? Wir wechseln von Anbieter A auf Anbieter B. Und oh, ja. wenn das mit so einem Kommunikationsprojekt begleitet worden wäre, sagen wir es mal so, wurde nicht worden wäre, wären ein oder anderen Widerstände der Mitarbeiter wahrscheinlich nicht, nicht gekommen, könnte ich mir ja, so das,
1: sagen. Ja, ja das, das glaube ich gerne. Ich glaube, das ist auch recht typisch, dass da ist auch keine böse Absicht hinter, aber das ist zum einen, jetzt weiß ich nicht, welche Größe die Kanzleien
0: haben, mit denen du meist arbeitest. Was ähm, sind so, meine also, bei zehn Mitarbeiter. Ja, äh, zehn bis 20 Mitarbeiter. Also es ja. ist eher jetzt kleine Einheit und ähm, da muss man dann ja nicht, die, also die vier Phasen, wenn man die in ihrer Detailgenauheit abarbeitet, das wirkt dann schon recht schnell überfrachtet. Aber einzelne Aspekte daraus kann man ja auf alle Fälle für sich rausziehen, um so ein Kommunikationsprojekt durchzuführen.
1: Genau. Und ich glaube, auch so ein paar Grundgedanken dabei können auch helfen. Ich sehe das oft bei Agenturen. Ich arbeite viel mit PR-Agenturen und die hm. haben oft so ein ähnliches Phänomen. Das sind die fangen an, es ist so Inhaber geführt. Dann gibt es eine Handvoll Mitarbeiter, dann gibt es so zehn und dann wären es irgendwann 20 und dann wären es auch mal 30. Und irgendwann gibt es zum Beispiel Platznot und dann wird ein zweiter Standort angemietet. Und wenn allein schon eine Hälfte der Leute im Nachbarhaus sitzen, dann ist es schon was anderes als wenn sozusagen Inhaber aus seinem Büro herausgeht und mal kurz über den Flur was ruft und alle bekommen es mit. Das heißt schon haben ja. wir dann eigentlich eine Situation, wo die Leute kurz nachdenken müssen, wie sie eigentlich die Kommunikation für sich gestalten wollen. Und dann genau wie du sagst, dann ist dieses Buch trotzdem zu groß eigentlich. Aber so der Grundgedanke dahinter hilft trotzdem, ja, sich hinzusetzen
0: und ja. zu überlegen, was müssen wir wann, wie mit wem machen und dann wird ein Schuh daraus. Ja, genau. Und am Anfang waren auch nochmal zwei so kleine Punkte, wo ich mir dachte, ui, da könnte man mal drüber nachdenken. Bei den Grundregeln der internen Kommunikation sagen sie, also wichtig ist relevant und gezielt und der Tipp lautet, das muss man sich auch mal überlegen, gerade in einer informationsüberfrachteten Welt kommunizieren sie halb so viel dafür so punktgenau wie möglich. Und hm. wenn wenn es nichts Wichtiges zu sagen gibt, dann schweigen Sie. Habe ich schmunzeln müssen und dann habe ich mir mal überlegt, das wäre mal eine gute Idee, jetzt für einen Steuerberater oder jetzt bei dir eine Agentur, eigenen Mails an die Mitarbeiter des letzten Monats durchschauen und überlegen, was davon war wirklich relevant. Vielleicht kann man die Hälfte auf die Hälfte verdienen. Ja, das ja, und der zweite Punkt, der da noch dazugehört, also wenn man schon dabei ist, seine Mails mal darauf hin zu sichten, dann auch auf den nächsten Punkt einfach und verständlich, sind die Texte flüssig und einleuchtend. Also gleich mal die Verständlichkeit mit, check mein oh, ja. Tipp an dieser Stelle. Ja. Das stimmt, den
1: unterschreibe ich gerne. Genau, genau. Und dann würde ich noch einen draufsetzen und sagen, mhm. auch nochmal zu gucken, ob die Leute sowas auch wirklich dann gerne lesen. Das ist dann das nächste. Und dann verständlich ist das eine, aber dann auch, das, dass es auch Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre dann die Kür.
0: Ja, genau. Hast du da dein, aus deiner Praxis, fällt mir jetzt ein, Ideen, wie kann man hinterfragen, ob die Leute das gerne lesen? Oh, am besten selber fragen.
1: <lacht> einfach ehrlich, nur also fragen am besten ja. mit den Leuten reden.
0: So, dann schlage ich mal vor, wir gehen mal die vier Phasen äh, des Kommunikationsprojekts ja. durch und gucken einfach da, was gibt es da für Tipps äh, rauszuziehen, im Buch, das finde ich auch sehr schön, also Steuerberater, die QM-Prozesse schon gestaltet haben und, und so Qualitätsmanagementprojekte, die, die kennen das. Das wird alles mit so Ablaufplänen gezeigt und da gibt es dann auch nochmal ein Schaubild zum Schluss, wo der komplette Ablauf drin ist. Wie gesagt, an vielen Stellen ist es jetzt für eine kleine Kanzlei überfrachtet, aber die einzelnen Punkte kann man sich ruhig rausziehen und es startet mit dem Ersten, erst, mit der ersten Phase initialisieren, also der Start selber. Was hast du da aus deiner Praxis an für Erfahrungen? Ähm, welche ähm, Ideen gefallen dir da besonders gut?
1: Also, mir gefällt da also mir hat tatsächlich in dem Buch gefallen, allein schon, wie dieses Projekt in das Büro gekommen ist, jetzt in der Praxis. Das ist ja eine digitale Fachbibliothek, die da eingeführt wird. Und das steht so, ein, ich glaube, in so zwei Nebensätzen drin. Der Chef, also der Gründer ähm, und heutige noch Chef äh, de, des Büros, war auf einer USA-Reise unterwegs und hat irgendwie von einer digitalen Fachbibliothek gehört und fand wohl dass die Idee super, ist nach Hause gekommen und hat gesagt, das machen wir bei uns auch. Und hat das sozusagen fallen lassen und dann mussten die Leute was damit machen. Und zum Glück, weil eben derjenige, der dann diese digitale Fachbibliothek einführen sollte, sich schon dachte, na ja, das wird nicht gleich passen bei uns im Unternehmen. Wir haben ein Durchschnittsalter von knapp 50 Jahren. Die Leute stehen nicht Kopf darauf, digital sich weiterzubilden. Ähm, hat dann mit der Kommunikationsmanagerin gesprochen und gesagt, lass uns das doch mal aufgleisen. Und das ist typisch. Ich finde, es ist ganz typisch für so Sachen, die passieren. Ich weiß nicht, ob das, was du sagtest mit diesem Softwareprojekt, das da eingeführt wurde, ja, manchmal ist es, unsere Vorstände sind da manchmal ein bisschen schneller als die meisten in der Organisation und haben dann auch eine gute Idee, die dann reingeworfen wird, aber was wir dann damit machen. So, und da ist es, finde ich, oft eine gute Idee, jemanden, der so Kommunikationsneigung hat, ja, wenn es die Position nicht gibt, gibt es trotzdem Leute, die einfach irgendwie eine Ahnung davon haben, wie man kommuniziert und dann mit denen zu sprechen, zu sagen, ja, wie schaffen wir das denn, dass die Leute das auch gescheit damit umgehen können. Und darum geht es ja auch in der Initialisierung des Projektes, einfach die richtigen Leute mit an den Tisch zu bringen und sich zu sagen, was brauchen wir denn sozusagen, damit dieses Projekt erfolgreich wird. Und das kann eben, wenn es keine Kommunikation gibt, dann ist es ja, je, also wie gesagt, jemand, der sich zum Beispiel auch um Personalfragen kümmert, kann das auch oft mit mitdenken. Ist eine gute Sache, das auch mitzumachen dann.
0: Ja, genau. Also, so wie du sagst, das ist sicher kein Vollzeitjob in kleineren Einheiten doch äh, an irgendeiner Stelle sollte es angesiedelt sein. Das, was du gerade beschreibst, oder was ja auch in, dem, in diesem Beispielprojekt so schön beschrieben ist, das passiert so oft in den Kanzleien. Der Chef kommt von irgendeiner Fortbildung, hat irgendwas gelesen, die Chefin äh, geht ins nächste Teammeeting, ist voll Feuer und Flamme, von wegen, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt, wirft es quasi den Mitarbeitern in die Runde rein. Und da gibt es bei uns dann immer den sinnigen Spruch, die meisten Mitarbeiter sind dann so gescheit, die denken dann innerlich, hm, okay, warten wir mal 14 Tage, dann ist es wieder vom Tisch und äh, arbeiten wir erstmal weiter. Mal schaut erst, ob er oder sie es ernst meint. Und insofern da mal vorher schon äh, sich Gedanken zu machen, wie kommunizieren wir dies, das, was wir jetzt da vorhaben, damit es wirklich auch ernst genommen wird. Das, das gefällt ja. mir gut. Und da kommen dann ja die Vorschläge mit dem auch sehr, sehr detailreich. Also wirklich so ein Konzeptionsworkshop, der sollte eineinhalb bis zwei Tage dauern. Projektmeetings ein bis drei Stunden, Projektreviews eine Stunde. Also dass man da auch wirklich schon handfest weiß, wie man, wie man an der Stelle vorgeht.
1: Ja, genau. Und dann gibt es ja auch Vorlagen, die man nehmen kann. Und da kann ich dann immer noch sehen, ist diese Vorlage oder so eine Checkliste, ist die für mich zu groß, gehe ich schnell eine Minute durch oder ich gucke sie an und sage, ah ja, das ist eine Anregung, die kann ich dann auch für im Alltag einfach umsetzen.
0: Ja, genau. An der Stelle bringen Sie eine Anregung oder, oder sagen, ich sag mal, was das, das hat mich zum Nachdenken angelegt, da, da bin ich mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Die beiden schreiben, sie halten nichts von institutionalisierten Plattformen wie jährliche Strategietreffen, Zukunftsteams oder dauerhafte monatliche Lenkungsteams, weil sie sagen, das verkrustet die Projektarbeit und baut Bürokratie auf. Da habe ich immer, also ich war jetzt Eher ein Verfechter davon. Also ich würde immer sagen, oh, so ein Zukunftsteam, das immer wieder mal das Thema, was machen wir in Zukunft, auf dem Plan hat, das ist wichtig. Sie sehen das anders? Wie siehst du das?
1: Das ist interessant, eine interessante Frage. Ich glaube, das sind so zwei Ebenen. Und das erlebe ich oft in der internen Kommunikation, wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben so Tagesgeschäft, das läuft einfach. Das ist aber die regelmäßige Kommunikation. Wir haben es vorhin gehabt, so wie ich zwei Standorte habe, muss ich mir mal überlegen, haben wir regelmäßige Meetings, auf denen alle zusammen Kaffee trinken und nicht nur die Leute an ihren beiden Standorten. So, das ist Tagesgeschäft. Mhm. Dafür ist es, also finde ich auch, ist es gut, das zu haben, was du ansprichst, so Lenkungs. Teams oder wie immer wir das nennen, einfach, dass das nicht jeden Tag von der Hand in den Mund ist, sondern dass wir institutionalisiert haben, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, ob das passt, was wir machen. Und da mhm. finde ich, braucht man diese Institutionen auch. Das muss irgendwie institutionalisiert sein, damit es einfach läuft. Und das andere, was Sie beschreiben und was Sie auch in dem, worum es Ihnen in dem Buch geht, ist ja Projektarbeit. Yeah. Und das sind im Grunde, das sagen sie irgendwo in einem Satz auch, im Grunde ist so ein Projekt, ein Veränderungsprozesschen. Also das ja. ist ja auch ein Ingenieurbüro. Ja, die werden irgendwie, die kommen diese digitale Transformation. Das ist für viele so ein bisschen fremd. Und siehe da, die digitale Fachbibliothek kommt und macht genau das. Sie transformiert ein Stückchen von diesem Ingenieurbüro. Und natürlich. Na, äh, trifft es nicht überall auf, also rennt es nicht überall offene Türen ein, mhm. sondern manche sagen, boah, brauchen wir nicht, ist zu alt für. Ähm, und das ist der Unterschied, glaube ich, dass sie diese Projektarbeit schlank halten wollen. Sie okay. sagen ja auch, ja, so ein bisschen Agil ist auch nicht schlecht. Und diese Projektarbeit ja. braucht ja. eben dann keine übergeordnete Institution, sondern kann von den Leuten, die, ähm, be die beteiligt sind, einfach durchgeführt werden, bis das Projekt zu Ende ist und fertig. Also ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs so richtig mhm. wiedergegeben, wie das Intention der Autoren war, aber ich glaube, das sind diese Unterschiede. Das eine im Tagesgeschäft sollten wir ein bisschen strategisch aufziehen, wie du sagst, und das andere Projektarbeit direkt vor Ort, Ärmel hochkrempeln und einfach strategisch durchführen, fertig.
0: Ja, okay, dann kann ich da das nachvollziehen. Ein Begriff, den Sie verwenden, den der mir vorher nicht bekannt war, an der Stelle, dem mir aber gut gefällt, ist Teamwork braucht Arenen. Mhm. Also diese einzelnen Phasen äh, der Zusammenarbeit, der Projektarbeit, dann Arena zu nennen, das finde ich witzig. Also so ja. die Konzeptionsarena, die Projektarena, die Review-Arena und, und da hat man dann so eine Vorstellung eben, wie die da zusammensitzen und die Gladiatoren sich nicht die Köpfe <lacht> einschlagen das Kämpfen ist, ist, stimmt, quasi ist, ist für die ja. gute Kommunikation. Das Bild hat mir gut
1: gefallen. <lacht> <lacht> so. Genau, genau. Ja. Und wir hoffen, dass nicht da immer die Gladiatoren sich die Köpfe einschlagen. Aber ja, genau, genau, das stimmt. Es ist einfach ein, ein Raum, in dem wir da
0: uns tummeln können. Ja, ja genau. Und äh, in der Phase 1 ist auch noch eins, da konnte ich wirklich gut schmunzeln. Bei den Regeln der, Regeln der Zusammenarbeit sagen sie erst, alle sind gleich, alle sind aktiv, alle sind positiv. Also wunderbar. Und dann alle fassen sich kurz mit dem Zitat, kein Wortbeitrag ist über eine Minute lang, sonst greift der Moderator ein. Da habe ich so an meine Team-Workshops gedacht <lacht> und mir überlegt, ui, da hätte ich aber schon mal oft eingreifen müssen. <lacht> das finde ich absolut gut. Aber die da tue ich mir schwer damit, das durchzusetzen, muss ich ehrlich sagen, dass man wirklich nur jeder eine Minute, wenn er was sagt, hinkriegt. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Das ist, Ich glaube, das gehört so zu den Sachen, wo man sagen kann, das ist eine gute Anregung, die behält man im Hinterkopf. Naja, wenn wir so 50 Prozent mal irgendwie darauf achten, dann ist das schon mehr, als wir heute haben vielleicht, genau.
0: Ja, genau. Doch noch, noch eine gute Geschichte, die fand ich bei, bei dem Konzeptionsstart super, das werde ich übernehmen. Nämlich, bevor sich die Gruppe zum ersten Mal trifft, bekommt jeder Teilnehmer einen bestimmten Aspekt der Aufgabenstellung, zu dem er recherchiert. Und am Anfang stellt dann jeder mal vor dazu, was er herausgefunden hat. Das finde ich eine sehr schöne, ich, ich nehme an, das kommt von den Liberating Structures, sehr schöne Grundlage, damit auch alle gleich im Thema drin sind und sich auseinandersetzen damit. Weil oft passiert es ja, wir haben, wir setzen ein Meeting an, Thema XY, alle kommen rein, erwarten vom Moderator, dass er ihnen jetzt schön die Häppchen hinschmeißt, was wissensmäßig alles da ist. Und, und da wird schon eingefordert, die Mitarbeit, das finde ich
1: gut. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Das ist so der Unterschied, glaube ich, zwischen... Ich komme rein und lehne mich so mit verschränkten Armen zurück und horche, was denn die Kommunikatoren so vorschlägt. Versus, ich komme rein und habe selber was, was ich mit auf den Tisch lege und schon arbeiten wir alle zusammen am Thema. Genau, das stimmt. Ja. Hast
0: du da auch äh, aus deiner Praxis noch so, solche Tipps, wie du die Teammitglieder
1: einbindest? Ähm, jetzt bei, bei wenn, ich, wenn ich so ein Projekt durchziehe? Mhm, ja. ähm, Ganz, also ähm, so auf, auf der Ebene Praxistipps wahrscheinlich eine Tonne voll. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass unser Büchlein, das du Stimmt. so netterweise beworben Stimmt. hast, uns auch viele mhm. Anregungen gibt. Denn im Grunde ist das bei dem, ich sag mal, wenn ich jetzt aus der, wenn ich Trainings durchführe, kann ich ja auch hingehen und sagen, so ich halte jetzt mal einen Vortrag über das Thema und dann guckt mal, was ihr daraus gelernt habt. Was wir aber da sagen ist, am Anfang ähm, wollen wir nennen, dass die Ressourcen der Leute aktivieren. Und das ist eigentlich genau die gleiche mhm. Idee, oder? Dass die Leute sagen, ja, denkt doch erstmal über das Thema nach, was wisst ihr denn eigentlich schon? Ja? Und was interessiert euch an Aspekten an dem? So, und dann ja. ähm, ist das eigentlich genau das, ob ich vorher was recherchiere oder ob ich zum Beispiel, wenn ich eine Schreibwerkstatt gebe, lasse ich die Leute Zeitungen lesen. Ja? Und dann sitzen wir zusammen und suchen bestimmte, welche News gefällt mir am besten? Welchen Teaser finde ich gut, für welchen Artikel würde ich bezahlen oder so, damit ich selber mir sozusagen eine Meinung gebildet habe und dann gleich aktiv mit reingehen kann. Das ist,
0: glaube ich, ein ähnlicher Gedanke. Mhm, sehr gut. Dann lass uns mal zu Phase 2 gehen. Jetzt geht es in die Konzeption. Und ja. da hab, also da waren für mich herausragend. Die speziellen Analysewerkzeuge. Mhm. Hast du da welche von dem Einsatz, von denen, also, also Themenmatrix und das Instrumentenportfolio haben mich am meisten angesprochen. Aber was ich dich fragen wollte ist, sie sagen, die Statusanalyse, das ist so eine abgewandelte SWOT-Analyse, ist Pflichtwerkzeug für die Projektarbeit. Habe ich mir gedacht, ja. mh, okay. <lacht> Siehst ja. du das auch?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, du triffst mich an meiner empfindlichen Ader. Oh, in Theorie, alles gut, äh, immer rein da. Also, ähm, ja... Genau, SWOT-Analyse ist immer eine gute Idee und ich gehöre zu denen, die in der Praxis sich denken, ja, machen wir mal schnell, nehme ich mir einen Zettel, blöd, schreibe es auf und dann habe ich es damit abgehakt. Also ähm, ich glaube, man kann das in der Praxis dann immer noch gründlicher machen, als ich es machen würde, aber ich finde es tatsächlich gut, das alles zumindest kurz zu machen. Ja? Also ja. wie gesagt, muss nicht vier Stunden auf eine SWOT-Analyse verwenden, aber eben den Schmierzettel und einen Bleistift, ich liebe es dann auch wirklich analog zu arbeiten, finde ich ist eine gute Idee, einfach damit es im Hirn brodelt. Ich selber mhm. bin Fan von der Stakeholder Map. Und wieder mhm. diese Stakeholder Map ist für mich auch nichts, wie dass ich jetzt einen ganzen Workshop äh, einstecken muss. Aber mir Gedanken zu machen, wer, also Stakeholder im Sinne von wir haben Zielgruppen für unser Projekt, aber wir haben auch Leute, die vielleicht betroffen sind und dann haben wir oft, wenn wir so ein Projekt einführen, ja so die, wie nennen wir das, so die Kollateralgruppen, ja, also Leute, mhm. an die wir am Anfang gar nicht denken, die aber dann doch irgendwie betroffen sind und die vielleicht auch zu Unterstützern von dem Projekt werden könnten, wenn wir am Anfang an sie gedacht hätten. Ja. Ähm, fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber das, das haben wir ja auch irgendwie in diesem, in diesem Buch hier drin. So, deswegen finde ich, eine Stakeholder-Map ist immer eine gute Zeitinvestition, weil es eben auch hilft, die Kommunikation zielgruppenspezifisch zu denken und nicht zu sagen, alle müssen alles in gleicher Form kriegen und wissen.
0: Ja, genau. Also das ist sicherlich immer wichtig, dass man mal sich Gedanken macht, wer ist betroffen und wie. Und darauf aufbauend. Also ich, ich bin jetzt Fan von der Themenmatrix, weil die mhm. habe ich so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, wo man sich überlegt, äh, auf einer Linie die Bedeutung für die Aufgabe, also die, die einzelnen Themen Unterthemen werden quasi definiert und dann überlegt man sich, welche Bedeutung haben die für, für das Projekt, für die Aufgabe und wie hoch ist das Interesse der Mitarbeitenden und dann sieht man mal, wo, wo liegen da die Interessen und wo gibt es eventuell Konfliktpotenzial. Das hat mir super gut gefallen. Und das zweite dazu dann das Instrumentenportfolio. Das finde ich heutzutage mal generell als Kommunikationsprojekt spannend, sich anzuschauen, also für welche äh, Art der Information und ist es eine reine Einweginformation oder soll es Dialog, einen Dialog eröffnen? Welches Format eignet sich am besten, nämlich digital, analog oder face-to-face? -face? Und sich da so eine Matrix zu machen, da kann man, glaube ich, auch wenn man jetzt zum Beispiel über die, nicht mal nur die interne Kommunikation, aber auch die Kommunikation zu den Mandanten, zu den Kunden nachdenkt, nochmal gute Erkenntnisse rausziehen nach dem Motto, näher, ist der Newsletter, vielleicht ist der wirklich das Medium, das funktioniert oder ist ein anderes? Das vielleicht besser? Also da da so ein bisschen sich Gedanken machen, das fand ich erhellend an der Stelle.
1: Das stimmt, ja, das, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Das halte ich auch für gut, da auch eine gescheite Mischung zu haben. Natürlich jetzt 2021, nachdem wir alle ein Jahr online verbracht haben und ich glaube, mhm. viele sich da auch inzwischen viel besser eingerichtet haben, muss ich natürlich ein bisschen nörgeln, wenn ich sehe, so ja, digital, analog, face-to-face. Face-to-face ist dann ja natürlich keine dritte Kategorie mehr. Also das ja. war 2019, 2020, gut zu denken. Heute habe ich oft so das Gefühl, ich muss sagen, naja, Moment, digital ist ja genauso face-to-face -face oder so dieses irgendwie, sind wir online oder treffen wir uns in Präsenz? Na, wenn wir online sind, treffen wir uns womöglich auch in Präsenz irgendwie. Deswegen bin ich da so ein bisschen empfindlich bei den Begriffen. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach zwar, 2021, nachdem wir alle ein ja. Jahr gelernt haben, was wir alles online machen können.
0: Oder? Ja, genau. Und da kann ja jeder mal seine eigene Kommunikation noch mal hinterfragen sowohl intern als auch extern wie wie ha, was hat sich verändert das empfehlen wir immer unseren Kanzleien schaut euch mal an im letzten Jahr was hat gut funktioniert in den Kommunikationsformaten was hat nicht so gut funktioniert und was können wir ändern was können wir was wollen wir behalten was wollen wir verändern das ist da ja auch ein, wäre ein spannendes ja. eigenes kommunikationsprojekt das man da aufbauen oh, kann das stimmt ja ja und beim was mir noch gut gefallen hat beim äh bei der zweiten Phase, da muss ich schmunzeln, weil ich mag das so sehr. Diese, so ich, ich habe mir hier aufgeschminkt, das ist eine hübsche Idee, dass man auch während der Projektarbeit eine Persona nutzt. Also dieses Persona-Konzept finde ich sowieso toll. Ich komme ja aus der Marketing-Ecke, sich zu überlegen, nicht nur wer ist meine Zielgruppe, sondern sich einen Menschen dazu vorzustellen, dem einen Namen zu geben, Charaktereigenschaften. Und Sie haben dann geschrieben, und am besten ist es, also wenn man jetzt und es sollte ein wertschätzender Name sein. Also ich habe Persona, ja. meine eine heißt Sonja Sorgenfrei und mhm. wenn ich die dann da hinstelle mit einem Bild, dann hat man die, das finde ich so nett, dann soll mhm. man die in den Raum mit reinnehmen, quasi wie im Bilderrahmen könnte man dann hinstellen und dann auch mhm. mit ihr sprechen und sich mit ihr anfreunden, die Vorstellung, ist <lacht> also ein bisschen albern, aber dann doch. Witzig, weil tatsächlich mir geht es auch so, sie funktioniert. Ich unterhalte mich auch beim Spazierengehen mit meinen Personen, blödes Wort, und frage ja. die immer mal, was hältst du davon? Und die antworten ja auch. Das bin zwar ich, aber. Ich bin aber noch ist schon gut. Reden. Ja.
1: Absolut, ja, genau, genau. Wir sind ja alle inzwischen auch an Selbstgespräche, wenn wir unterwegs sind, gewöhnt. Ist ja eine herrliche Art, auch sich Gedanken über was zu machen. Ich glaube, das sagt uns inzwischen auch schon die Wissenschaft, oder? Dass man besser ja. mit du als mit ich redet irgendwie, ja. Um, aber ja, bin auch absoluter Fan von der Persona, Sie führen das ja so ein bisschen schmunzelt ein, ne? Sie mhm. erlauben sich ja schon den Hinweis so, ähm, zu dem Zweck wird eine Persona zum Leben erweckt. So die reale Beschreibung von typischen Personen existiert als Kommunikationstool schon lange. In den letzten Jahren wurde sie neu entdeckt und mit dem Bassbegriff Persona versehen und als neuer Trend gehypt. <lacht> also ja, fair, genau. genau. Wir haben das schon lange gemacht, dass wir uns Zielgruppen konkret vorgestellt haben. Und trotzdem stelle ich das Gleiche fest wie du. Ich mache das in meinen Schreibwerkstätten. Wenn wir sagen, äh, ich, ich schreibe einen Artikel und dann denken wir oft gar nicht daran, ja wer soll denn, denn am Ende lesen? Wer sind denn die Leute? Natürlich müssen wir anders schreiben, je nachdem, wer das liest. Und dann ist es manchmal gerade so, wenn das weiße Blatt vor uns liegt und wir sagen so, boah, keine Ahnung, was da jetzt drauf soll, ähm, sage sag ich dann immer, stellen wir uns vor, wir säßen an einem Tisch quasi mit unserer Leserin. Und wir würden mhm. mit deren Kaffee trinken und fangen dann an, der quasi zu erzählen, was ich jetzt eigentlich auf mein Papier schreiben würde. Dann geht das viel besser, weil genau wie du sagst, dann rede ich mit jemandem anderen mir gegenüber und siehe da, plötzlich kommen meine Gedanken in Fluss und schon entsteht dann auch der Text. Also ich bin bei dir, genau, das ist, ob ich das jetzt Persona nenne oder wie ich das nenne, aber ja. es funktioniert so in diesem diesen Dialog dann zu führen mit jemandem, genau.
0: Ja, genau. Und Sie treiben es ja dann sogar noch auf die Spitze bis hin zu, dann kann sogar mal ein Teammitglied in die Rolle dieser Person erschlüpfen und dann mit den anderen aus dieser Perspektive heraus reden. Also auch das kann man hilfreich, wirkungsvoll sein. Vielleicht auch gerade, wenn so ein Projekt mal stockt oder man nicht weiter weiß, so wo stehen wir jetzt gerade, dass das dann hier in, in einer Art Rollenspiel übernommen wird. Fand ich eine gute Idee. Ja, ja genau.
1: Finde ich eine gute Idee. setzt dich ein bisschen Experimentierfreude von den Leuten voraus. Aber es kann ja manchmal auch nicht schaden, sowas mal einzuführen, auch wenn das dann alle erst doof finden. Hat es vielleicht zumindest das Meeting aufgelockert
0: und das nächste Mal sind die Leute schon schneller bereit, sowas mitzumachen. Finde ich gut. Genau. So, ähm, für mich ist dann die Phase 2 abgeschlossen. Hast du dann noch einen Punkt, der, der für nee, dich... nein. Ah, ah doch, ich sehe was. Dann weitergehen. Oh, einen Satz habe ich mir noch aufgeschrieben. Sie schreiben ja auch von, bei der Projektstrategie macht man sich Ziele mit SMART, das ist meistens bekannt. Wenn mhm. aber SMART nicht funktioniert, dann äh, funktionieren auch Key Results mit Etappenzielen und da steht mhm. für mich der beruhigende Satz, das Verfehlen eines Etappenziels gehört zum Planungsprozess. Und darf nicht als Fehler gewertet und sanktioniert werden. <lacht> Nochmal ja. wichtig, das muss ja. man immer wieder betonen. Ein ja. Etappenziel ist, wird meistens verfehlt, also wird öfter verfehlt als ja. getroffen. Insofern. Genau. Muss man sich wird bisweilen verfehlt. verfehlt, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, prima. Dann Phase 3 ist dann die Projektoperation. Da habe ich für mich ein bisschen insofern einen Hänger gehabt, nach dem Motto, das, das ist in meinem Kopf jetzt durcheinander gegangen. warum ist die Operation getrennt von von, na, von der Konzeption, muss es getrennt werden. Aber in der, in der Phase 2 wird schon von Positionierung und Dachbotschaft gesprochen, also mit welchem Aufhänger gehen wir nach draußen. Das wird dann in der Phase 3 weitergeführt. Da kam es mir so vor, als hätte man jetzt willkürlich einen Cut gemacht, um eine Phase 3 zu kreieren. Aber ist auch nicht schlimm. Das war nur so für mich. Warum ist das jetzt getrennt voneinander? Ja, unklar.
1: Verstehe, ja. Also ja, kann ich nachvollziehen, geht, glaube ich, in der Praxis oft auch eine Spur Hand in Hand. Mhm. Meine Erfahrung aus tatsächlich aus ähm, Seminaren mit Leuten, gerade wenn Leute aus der Praxis kommen und dann, also ich habe zum Beispiel lange äh, Veränderungskommunikation unterrichtet quasi, also für Leute, mhm. die in Unternehmen Kommunikation betreiben, dann haben sie irgendwie einen Veränderungsprozess oder so und dann gucken Sie mal, wie wir die Kommunikation gestalten. Dann haben wir genau das auch. Wir versuchen das eben planvoll ähm, aufzuziehen. Und dann, so ganz profan formulieren wir Ziele und was Leute aus der Praxis machen, ist, sie formulieren eine Maßnahme. Mhm. Ja, mein Ziel ist, fünf Newsletter im Jahr rauszuschicken. Das ist nicht euer Ziel, das ist vielleicht die Maßnahme, aber was wollt ihr denn damit erreichen? Und das ist gar nicht, dass die Leute das nicht denken könnten, aber wir sind einfach in der Praxis so geschult darauf zu machen. Und dann springen wir halt gleich rein, ohne zu überlegen, in welche Richtung wir eigentlich rudern wollen. Und deswegen finde ich das generell richtig zu sagen, also Konzeption als so das grobe Gerüst und dann die Planung als die Ausdetaillierung. Ja, Im Sinne von mein Haus ist jetzt, ich weiß jetzt, ob es ein Bungalow oder ein Reihenhaus wird. Und jetzt ist die Frage, okay, es gibt auch einen Bungalow, ist aber egal. Und jetzt ist die Frage, welche Fenster? Wie soll die Treppe? Also jetzt kommt die Detailplanung mhm. des Ganzen. Aber dann wirklich die Treppe sozusagen zu bauen, ist dann der Schritt Operation. Aber ich ah, bin bei dir ja ja. in der Praxis haben wir noch, okay, ist das jetzt Operation oder Planung? Gedanklich das zu trennen, ist gut. In der Praxis, wenn wir das zu 80 Prozent hinkriegen, ist das, glaube ich, super.
0: Ja, genau. Aber dann kann ich das gut nachvollziehen. Und da fand ich einfach auch nochmal gut, diesen Gedanken dazu, wenn es um Kommunikation geht, ist es natürlich wichtig, zu gucken, dass das ankommt beim Publikum. Also was für einen Aufhänger habe ich? Wie schaut es im Detail aus? Bis hin zu, ich habe, das habe ich in einer, das war nicht in einer Kanzlei, da habe ich mal einen Vortrag drüber gehört. Die haben auch ein großes Veränderungsprojekt gehabt. Die haben ein Intranet eingeführt in einer großen Firma. Ja. Und das Projektteam, das das, also das Kommunikationsteam, das das eingeführt hat, die haben sich Fußmatten machen lassen. Also die saßen auch zusammen, es war ein Großraumbüro. Und die haben sich Fußmatten machen lassen. Hier geht es rein in die Zukunft. Und das lag. Um deren äh, Teaminsel herum. Hm. Und das fand ich total hm. witzig, weil alle anderen ja. dann, das war eine große Firma, mehrere hundert Mitarbeiter, die dann immer durch dieses Büro gegangen sind, sind immer, wenn sie zu einem dieser Mitarbeiter wollten, auf, auf die Fußmatte gestoßen und ach, was macht ihr hier? Und es gab noch mehr Sprüche, die hm. da drauf standen. Fand ich total lustig, um wirklich da mal auch für so ein Kommunikationsprojekt Werbung zu machen. Bei, bei ja, anderen. schön. Genau. Ja. Schön, genau. genau Ist eh irgendwie so ein bisschen was Spielerisches drin haben, ist sowieso super, oder? Ja, also das für mich und, und in dem Kapitel, in der Phase, was ich auch nochmal interessant fand, dass Sie das Konzept der auch aus Marketing der Customer Journey für Internetprojekte anwenden und umsetzen? Also Sie nennen es dann auch Mitarbeiterreise, eher in, in Reise, ist vielleicht ein komischer Begriff an der Stelle, aber an welcher Stelle befinden, befinden sich die Mitarbeiter gerade und wo holen wir sie dann mit einer Kommunikationsmaßnahme auch ab? Also startet immer, wie erzeugen wir Aufmerksamkeit? überhaupt mal die Wahrnehmung fürs Thema. Wie, wie bringen wir dann Interesse rein? Also, warum sollen Sie sich dafür interessieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen? Dritte Reisestation ist dann das, äh, jetzt geht es um Entscheiden und Handeln und zum Schluss hoffentlich sind es Fürsprecher und Unterstützer. Also, da nochmal seine Kommunikationsmaßnahmen anzupassen. Da haben Sie auch so eine schöne Matrix davon, davon gezeigt. Dass das fand ich hilfreich.
1: Ja, ja, schön. Ja. Also, es stimmt. Ich meine, diese, das ist ja auch ein Begriff, die Journey, ob wir jetzt von Mitarbeiterreise oder Lernreise hm. reden. Also, jeder reist jetzt durch die Gegend, aber es ist, ein, also es ist ein treffendes Bild, wie du sagst. Von daher finde ich es find gut. So ein bisschen wie die Persona, oder? Es hilft uns einfach, um, mm, um genau.
0: vorzustellen, wie es dann auch wirklich laufen kann. Ja, und dann Phase 4, der Abschluss, Planen und Steuern. Natürlich in der Umsetzung muss immer geguckt werden, funktioniert es? Was funktioniert Was muss wir verändern? Und... Äh, da war für mich nochmal ein neuer Gedanke, das, das Debriefing. Mhm. Also dass man auch wirklich einen, ist ein Projekt hat ja immer einen konkreten Anfang, ein konkretes Ende und dass man auch dieses Ende mal definiert und sagt, okay, jetzt ist vorbei und was, wie ist es gelaufen, was haben wir erreicht und sehr schön für mein, alle meine Steuerberater da draußen, die zuhören. Sie nennen es auch noch Bilanzpräsentation. Also insofern passt <lacht> es gut. Juhu. Einfach die, Bilanz, die Projektbilanz einfach nochmal zu visualisieren, zu kommunizieren und damit dem Ganzen einen würdigen Abschluss zu geben. Das finde ja. ich wichtig. Ja. Ja.
1: Das stimmt, das kann ich nur unterschreiben. Wird oft vergessen, denn es ist dann ja alles erledigt und man rennt weiter zum Nächsten. Aber ähm, das ist eine gute Idee, auch durchaus sowas zu feiern. Mhm. Also zeigt ja auch, dass man was geschafft hat. Und übrigens, ich glaube, auch wenn man ein Projekt, also nicht jedes Projekt ist ja erfolgreich, es gibt ja nicht immer was zu feiern, aber dann auch ein Projekt äh, quasi ad acta zu legen, mhm. finde ich, also würde ich auch immer ermutigen, das auch sehr sichtbar zu machen. Also zu sagen, da ist jetzt Schluss mit. Weil was wir, glaube ich, oft erleben, ist, dass wir solche Projekte mit wahnsinnig viel Pomp starten. Da wird unheimlich viel kommuniziert, ist total wichtig und alle müssen es wissen und so. Und da passiert vielleicht am Anfang gar nicht so viel für alle. Ja, und dann irgendwann hört man gar nicht mehr davon und vielleicht ein Jahr später zufällig irgendwo an der Kaffeeecke gesagt, sagt man, das ist eigentlich aus dieser Bibliothek geworden und die Leute sagen, boah, keine Ahnung. Und dann ist es das, was du vorhin gesagt hast, oder? Dass man sagt, boah, jetzt kommt der Chef wieder von einem Seminar und hat irgendwas Neues gehört und da krabbel ich doch mal unter den Tisch, denn das legt sich bestimmt bald wieder. Ja. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass das immer so laut gestartet wird und dann
0: ganz leise irgendwo versandet. Ja, genau. Das trifft es mhm. wirklich sehr, sehr gut. Ich habe da jetzt viele, viele Projekte im Kopf. Nicht nur jetzt von ja. Kanzleien, sondern gerne auch eigene. Ich bin ja, genau nämlich so ein Typ. Also ich starte ja immer mit voller Motivation, Euphorie und bin super begeistert und stecke auch immer alle an damit Also ich kann bin da sehr äh, ansteckend. Das weiß ich auch. Und selber bin ich dann aber nach einer Woche, ach so wichtig war das gar nicht, ist mir... <lacht> Und dann verfolge ja, ich es noch nicht mal mehr. Und irgendwann, ich habe dann natürlich auch Kunden oder, oder Partner und Partnerinnen, die dann sagen, Mensch, Angela, vor zwei Wochen hast du doch erzählt das und das. Ich erinnere mich dann vielleicht schon gar nicht mal mehr. Großartig. <lacht> und dann sag ich, ah, was? Nee. <lacht> sehr gut, ja. sehr gut, mal sich an die eigene Nase zu fassen.
1: <lacht> ja, und sowas ruhig auch mal laut zu begraben. Zu sagen, so, ja. damit ist jetzt Schluss.
0: Genau. Ja, genau. Sehr schön. Damit können wir auch hier jetzt gleich Schluss machen, sozusagen. Wir machen jetzt hier hm. unser Debriefing vom Podcast. Warum sollte man dieses Buch gelesen haben oder auch nicht? Deine Meinung?
1: Meine Meinung, wer sich für Kommunikation in Organisationen interessiert, der sollte dieses Buch lesen, weil es Schritt für Schritt durch die Kommunikation von Projekten führt, weil es einem wahnsinnig viel beibringt darüber, wie wir planvoll kommunizieren können in Organisationen, weil es sich nebenbei gut liest, weil wir bei der Stange bleiben, eben weil wir wissen wollen, wie Sina Schmidt ihre digitale Fachbibliothek auf die Spur kriegt und weil die Autoren einfach so viel Detailwissen da teilen, dass wir nur auf, auf jeden Fall irgendwas mit rausnehmen, wenn wir es gelesen
0: haben, weil es einfach ein super aufbereitetes Lehrbuch ist. Genau. Und sehe ich genauso wie du und ergänze es noch, es gibt gerade jetzt so viele Kommunikationsprojekte, die anstehen, die wichtig sind. Bei uns in den Kanzleien, da wird ein Intranet eingeführt, MS Teams oder andere Geschichten. Mit Mandanten wird anders kommuniziert, eigene Teammeetings, da gibt es so viel zu tun, und sich dann hier den Leitfaden dazu zu holen, damit man eben nicht in das alte Muster verfällt, ich werf mal kurz was in die Runde und dann wird das schon laufen. Und der, mein Zusatztipp an der Stelle ist, liebe Chefs und Chefinnen, kauft dieses Buch ein, nicht nur einmal, sondern gleich ein zweites Mal und gebt dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin in die Hand, die diesen Job hoffentlich dann übernimmt bei euch.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Das ist ein guter Tipp, schließe genau. ich mich an.
0: Sehr schön. Hilge, das hat viel Spaß gemacht. War ein toller Podcast. Ich freue mich, dass du hier mit mir dein Wissen geteilt hast und sag Danke und wir hören und sehen uns bei den Queens und anderswo ganz bestimmt bald wieder. Bis ja, denn. Danke, Ciao. Wieder, hat Spaß gemacht.
1: Tschüss. Tschüss.